0: Max, ich bin hier, um mich mit dir auf eine gemeinsame magische Reise zu begeben. Bist du bereit? Oh, ich bin
1: sowas von bereit, wenn du das so schön einleitest.
0: <lacht> ich wollt grad, eigentlich wollte ich sagen, Mensch Max, ich habe mein magisches Moped vor der Tür, hast du Bock?
1: Magisch, oh, ich würde gerne mit dir auf deinem magischen Moped fahren. <lacht> Jetzt klingt das gleich wieder dirty.
0: Aber das ist du äh, so nur du. Ja, das stimmt auch wieder. sagt mehr über mich aus als über alle anderen, glaube ich.
1: Mhm. Aber ja, naja. Apropos Max, dreckig. Ja. Weißt du, wo es auch dreckig ist? Sag's mir. In so einem Schrank unter der Treppe. Ja, ich glaube auch, ne? Da, weißt du, wer da wohnt? Na? Eins Harry Potter. Ibims, <lacht> e eins Harry. Ibims, e eins Harry. <lacht> wir sind in äh, Kapitel 2, ein Fenster verschwindet. Und bevor wir loslegen, möchte ich erstmal noch sagen: äh, ein, ein ganz großes Dankeschön für euer äh, wundervolles Feedback zu der ersten Harry Potter-Folge. Ähm, wobei so viel, so viel Feedback zur ersten Folge gab es eigentlich gar nicht. Es gab mehr Feedback zu der Idee, dass wir auch mal andere Autoren besprechen. Ja. Und vor allen Dingen äh, Millionen Vorschläge, was man nicht alles lesen könnte, aber <lacht> unglaublich, so, ne? Also so viele Stunden hat der Tag leider nicht. Ich habe mir wirklich ein bisschen <lacht> Sorgen gemacht, dass es das nicht so gut aufgenommen wird, wenn wir sagen, wir lesen auch was anderes als Tolkien. Ja. Aber ähm, bisher gar nicht. Also das war wirklich die negativsten in Anführungszeichen Feedbacks waren so, ja, Harry Potter mag ich nicht so, aber lies doch dann das und das. Genau. So, ja. Okay. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir vor. Also, es wird jetzt nicht, wie gesagt, wir wollen kein Herr der Ringe-Potter-Podcast sein, sondern ähm, ein Tollkühner Buchclub. Tollkühner Buchclub. Tollkühner Buchclub ist eigentlich echt schön, ja. ja. Du schreibst es ganz gut. Hast Und, du Bock auf Kapitel 2? Äh, ich hab Bock auf Kapitel 2, ja. Lass uns da mal rein äh, jumpen. Ja, jump trifft es ja ganz gut, ne, weil wir machen einen Zeitsprung. Einen ganz schönen Zeitsprung, ja. Zehn Jahre. Aber auch, ist aber auch logisch, weil ich glaube, ähm, das erste Buch mit so einem einjährigen Harry wäre so ein bisschen... Hm. Ja, wäre glaube ich nicht so spannend, das stimmt nee. wohl. Ja, zehn Jahre sind vergangen und ähm, der Lig Ligusta-Weg hatte sich kaum verändert. Ich finde die, also... Es ist natürlich das ganze Kapitel über alles ist total fies zu
0: Harry und so, ne? Aber ich finde es trotzdem teilweise ganz schön beschrieben, so, ne? Also, dass der Ligusterweg Weg eben ja, es sind zehn Jahre vergangen, aber irgendwie ist alles beim gleichen geblieben. Und man könnte auch nie auf die Idee kommen, dass ein zweiter Junge da in diesem Haus lebt, denn alles ist mhm. nur äh, voll mit Bildern von Dudley und so. Und ja, finde ich schon, finde ich schon. Ganz das so das recht
1: noch. asozial, also davon ab.
0: Ja, da muss man jetzt nicht, nicht drüber streiten, also dass die Harry nicht gut behandeln. Aber ich glaube, das ist einfach auch geschickt gemacht, dass der Kontrast zu dem ist, was danach kommt. Halt ich so, möchte ne? aber übrigens
1: auch direkt mal ein Fass aufmachen. Mach mal ein Fass auf. Ähm, also was heißt Fass aufmachen? Nicht ganz, aber ähm, mir geht es darum, das ist halt gerade das Erste, ist wirklich ein absolutes Kinderbuch. Ja. Und ich glaube, man... Darf das nicht zu tot analysieren, wie die Dursleys mit Harry umgehen und was er es in ihm auslösen sollte und nicht auslösen sollte. Mhm. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, das ist für Kinder geschrieben und ich glaube, kind, Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass man da auch gerne mal so ein bisschen übertreibt. Das ist halt eine trotz allem eine Märchenwelt alles in allem. Ich meine auch, dass Dudley dann jetzt irgendwie 38 Geschenke kriegt und sowas. Ja eh. Also das halt lebt alles, ja davon, dass es over the top ist, ne? Also das ist halt alles. Ja. Genau, das ist alles over the top. Das ist alles überzeichnet, ähm, weil wir hatten schon erste Unterhaltungen darüber und das, ich weiß, dass es das im mir allgemein gibt, äh, dass Harry quasi eigentlich noch viel größere seelische Schäden davon tragen müsste und ähm, auch dann oft zu so sagen, so ja, wo ist denn das Jugendamt und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, da muss man die äh, analytische Kirche manchmal im Dorf lassen und äh, schauen, dass man es nicht zu sehr übertreibt, das auf das in die reale Welt zu setzen. Auch wenn es die reale Welt abbilden soll, mhm. ist es halt trotzdem eine Märchengeschichte und da gelten irgendwo auch nochmal andere Regeln. Äh, wie gesagt, da kann so ein Kind dann auch 38 Geschenke zum Geburtstag kriegen und sich noch darüber aufregen, dass es nicht 39 sind. Ja. Und da kann Harry auch äh, in so einer Familie echt schlimm behandelt werden ohne dass er zwangsläufig dann zum drogenabhängigen Kriminellen führt, quasi. Also, In einem Paralleluniversum ist das aber so. Ja, da ist das auf jeden Fall so. Der ja. hat er dann noch nie, da wurde, da gibt es keine Zauberei, da wächst er einfach auf und äh, die, die Schwester von den Dursleys hat, also die Lilly hat sie immer nur verarscht, es gibt ja keine Magie, ne? Und ja. Er wächst, macht einfach nur, er wächst einfach nur im Schrank auf und ja, irgendwann wird das so seine Heroinbrutstätte. <lacht> Jesus.
0: <lacht> nee, aber was du sagst, dass es eben märchenhaft ist, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Also im Märchen werden auch Hänsel und Gretel irgendwie im Wald ausgesetzt, weil es nicht genug zu essen gibt und so, ne? Also das sind, also ich finde, es trifft es ganz gut, dass es halt einfach, es ist ein Märchen. Ne? Also, ich kenne jetzt die letzten Bücher und so nicht, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, die Figuren, also ein Buch ist ein Jahr, glaube ich, ne? Ein Schuljahr. Genau. Genau, also die werden ja auch älter und erwachsener. Also wir fangen jetzt hier irgendwie mit 10, 11 Jahren an und dann wir sind dann ja nachher einfach auch in, in einem Jugendalter und einem jungen Erwachsenenalter irgendwie unterwegs. Von daher, also kann man jetzt schon mal ein bisschen märchenhafter
1: anfangen. Ja, das wird auch, also das wird auch immer deutlicher. Je weiter die Bücher voranschreiten, desto erwachsener werden halt auch die Bücher. Ja. Also im Grunde ist es wirklich so ein bisschen als äh, werden die dafür gemacht dass man die selber anfängt in dem Alter zu lesen und dann immer weiter mitaltert, weil ähm, es kommen ja auch in den späteren Bänden wirklich, werden ja auch, ähm, wird der Tod ja auch ganz viel thematisiert und äh, Kriege und Rassismus und Kämpfe. und Also da ist, dann, da ist der ganze Ton dann halt schon um einiges ernster als jetzt noch so in dem ersten Buch, was wirklich so ein bisschen märchenhafter auch noch ist.
0: Ja, ich glaube, wenn man mit so einer Reihe anfängt und Buch 1 geschrieben hat, was jetzt so märchenhaft ist und man merkt, okay, ja, da wird eine krasse, große Reihe draus, das entwickelt sich ja auch weiter, ne, also als, als ja. Künstlerin entwickelt man sich ja auch weiter, auch, also ungefragt, dass die Rowling natürlich irgendwie ein bisschen Rowling am Kopf hat, aber trotzdem, die wird sich ja als Künstlerin <lacht> auch weiterentwickelt haben, was eben dieses, ja. das, das Handwerk und, und das, das Schreiben. Anscheinend scheint sie Ansatz...
1: sich ja eher zurückentwickelt zu haben. Ja,
0: in anderen an Dingen dann, ja.
1: Ja, was willst du machen? Ja, was willst du machen? Ähm, ja, und es ist ja auch, du siehst es ja auch so ein bisschen alles aus der Sicht von Harry und der ist halt jetzt elf und hinterher dann 17. Ja. Also ja. das macht halt auch viel. Aber das wollte ich nur mal so vorwegnehmen ähm, und grund ganz grundsätzlich zu Harry Potter gesagt haben, dass wir da ja eh uns bemühen, das nicht tot zu analysieren, weil das die, das Buch auch einfach nicht hergibt im Vergleich zu Herr der Ringe oder so.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass man nicht zu sehr hinter die Kulissen gucken darf, weil es dann einfach zusammenfällt. Du hast halt nicht irgendwie einen Silmarillion, was vorweg geht und, oder jemanden, der sich denkt, oh, ich würde gerne eine Schrift erfinden, dafür brauche ich aber ein ganzes Universum. So, weißt also die ja, Herangehensweise. Das
1: halt ist halt einfach ein bisschen dümmer als Tolkien, das war. <lacht>
0: Ja, ich glaube Tolkien ist aber auch einfach Big Brain. Also da ist jetzt nicht so schwer, nicht so klug naja. zu sein wie er.
1: Also wir sind auf jeden Fall ähm, sind wir wieder im Leguster-Weg und es hat sich nicht viel verändert. Man merkt diesem Haus an, dass hier ein Junge lebt, aber halt nur einer. Mhm. Und Harry wohnt im Schrank. Ja. Unter und wird von seiner sitzt Tante da. sehr. Es ist aber auch dieses unter im Schrank unter der Treppe. Das ist auch schon so. Das wusstest du doch auch vorher. Ne? Ja, 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 ja. Das, das ist ja ist schon ist. echt bekannt. Also ja, und da wird er auf jeden Fall morgens äh, sehr rüde geweckt von seiner Tante, die einfach gegen die Tür trommelt und ähm, ihn zum Schinkenbraten bestellt, also Speckbraten. Mm,
0: Schinken.
1: Magst du Schinken? <lacht> <lacht> ähm, also so Bacon, ja. Ja, so, so Speck, Bacon mag ich auch, aber der, weißt du, wie der perfekt wird? Na, der Mikrowelle.
0: Habe ich auch schon gehört, dass man den einfach in der Mikrowelle machen soll. Also du musst
1: halt äh, Küchenrolle, also Zebra ja. oder so, ähm, zwei, drei Schichten, damit du die Mikrowelle nicht so einsaugst und dir das absaugt und dann dann die Streifen drauf und dann in der Mikrowelle. Hm. Das wird der wirklich, der wird so geil, weil der quasi das ganze Fett da wegbrutzelt, und ist ja einfach nur kross, ne? Hm. Richtig gut. Ja, aber Schinken mag ich gar nicht übrigens, so diesen, diesen die klassischen Schinken. Nee, Ihr Schinken ist geil, nee, ist nicht so meins. Also, von einem, von einem richtig guten Metzger kann ich das essen, aber gerade so dieses abgepackte und so, das ist ich finde das richtig eklig. Ja, 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 Im Gegensatz, im Gegensatz zu Würstchen, die wir sehr gerne essen, ne? <lacht> mm, Würstchen, yes, das. <lacht> Jetzt wird's warm. Jetzt wird's warm. Oh, das muss ich ganz kurz erzählen. Das hat uns nämlich ein Hobbit <lacht> geschrieben, dass er einen Traum von uns hatte, dass wir uns durch alle Würste Österreichs probiert haben. <lacht> das und ist eh so immer cool. wenn wir eine Wurst gegessen haben, habe ich gesagt, yes, yes und du hast dann gesagt, jetzt yes, wird's warm. Ja.
0: <lacht> <Die> yes das. <Vorstellung lacht> ist großartig. <lacht> Bitte schreibt uns eure Träume von uns. Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Ja, falls es da überhaupt mehr Träume gibt. Ja. Ja, genau. Und yes, er, muss so. auf den, er soll den Schinken nicht anbrennen lassen, weil an Daddies Geburtstag muss alles tip-top sein.
0: Oh ja, der Dudley hat Geburtstag. E ja, 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 da ja, kostet man schon im Strahl, ne?
1: Also Harry, Harry stöhnt auch nur so. Oh. <lacht> Aber ich,
0: ich muss trotzdem noch mal loben, irgendwie sieht wie die Figuren gezeichnet sind, das ist halt einfach auch gut, ne? Also, es passt. Man kann die sich direkt vorstellen. Man kann sich die kreischende Tante vorstellen. Ja. Man kann sich den dicken Dudley vorstellen, der irgendwie noch mehr Geschenke haben will. Onkel Vernon kann man sich irgendwie mega gut vorstellen. Und dann der, der kleine, struwwwlige Harry unter seiner Treppe. Mit der kaputten Brille und seiner Blitznarbe auf der Stirn. Das ist alles ja, schon ja, ganz schön. Der übrigens cool. in dieser
1: Nacht von einem fliegenden Motorrad geträumt hat. Ja, hat er die hier dann und wann schon mal gemacht, ja? Ne? Ja. Und wir erfahren ja auch relativ spät im Kapitel, dass wenn er sich ganz doll zurückerinnert, ähm, dass er dann äh, dass er dann sich an diesen grünen Blitz, an einen grünen Blitz und an den Schmerz in der Narbe erinnern kann. Ja. Aber und er sich so ein bisschen fragt, das muss wohl der Autounfall gewesen sein, aber wo kann das grüne Licht her? Genau,
0: ne? Also, das ist ja dieses dann, ähm, hier bei den Dursleys fragt man ja nicht, ne? Also genau.
1: Stell keine Fragen.
0: Ihr würd, kein, genau hier eins. werden keine Fragen gestellt und. Und wenn es eben um diese Narbe geht, die Harry auf der Stirn hat, die kommt vom Autounfall, bei dem eben auch seine Eltern ums Leben gekommen sind. Aber ja, Harry war dann noch ganz klein und Leben kann sich natürlich. nicht gekommen sein sollen.
1: Genau, ja. Man kann ahnen, dass es nicht so war. <lacht> ja. Und dieser Harry kommt halt in, das, in die Küche und sieht schon den Tisch voller Geschenke. Dann werden diese Geschenke aufgezählt und ja, das ist auch äh, viel. <lacht> Ein bisschen was, ja.
0: <lacht> ah. Aber ja, also es ist halt irgendwie so geschickt gemacht, dass man Dursley einfach nicht mag, äh, Dudley einfach nicht mag. Ne, also das nee, ist soll schon... man ja auch nicht. Ja Der
1: ist ja der ähm, das, das Sinnbild eines verzogenen Vorstadtkindes, ja quasi. Und, und jetzt mache ich das nächste Fass auf. werden haben Fässer heute geöffnet, ähm, weil und das ist jetzt das ist ein sehr sensibles Thema. Ja. In gewisser Hinsicht. Aber empfindest du das in diesem Kapitel als Fettshaming? Was jetzt genau? Dass Dudley und sein Vater einfach so mega dick sind. Hast du da einfach irgendwie zwischendurch mal dran gedacht? Weil das ein Vorwurf ist, den ich jetzt zuletzt oft gelesen habe. Ähm. Ja, könnte man natürlich
0: so interpretieren, weil dann die beiden ja natürlich so dick und ohne Hals.
1: und also halt auch das, das und ihn als äh, quasi sagt er sieht aus wie ein Schwein mit Perücke und so
0: ja ähm,
1: dass er dann auch diese diese dieses dicke wirklich als ähm, quasi so als als Beleidigung auch nimmt und so ähm, das ja, ist halt in der Hinsicht ja. ganz ganz spannend weil das würde natürlich zu Rowling passen weil die eh äh, Problem offensichtlich mit dem Leben anderer Leute hat ja aber, ähm, und das ist wohl in anderen Werken auch noch mal deutlicher. Und also irgendwie, sie hat ja noch so andere, so nicht sonderlich gute Bücher geschrieben. Also die war ja auch so ein One-Hit-Wonder, irgendwie Harry Potter, ja. und das war dann eher so, hm. Und ähm, ich fand das ganz spannend, mal in dem Kapitel mal drauf zu schauen. Ich muss aber sagen, ich finde, wenn du nur dieses Kapitel nimmst, oder nur auch die Dudley einfach, ähm, finde ich es nicht so krass, weil für mich steht hier dieses dass Dudley so dick ist, ist für mich halt auch einfach Symbol seiner ganzen Art. Also dieses, yeah. ähm, mm -hmm. dieses übermäßigen Konsums und so weiter. Ja, diese also das erfüllt ja er jetzt ja, einen Fünfei, sowas, ja. größeren Sinn, sage ich mal, als wenn er jetzt irgendwie rote Haare hätte. Ja. Und sich darüber lustig gemacht werden würde oder so. Weil genau, weil er einfach dieses das ist so ein Symbol für seine Völlerei. Ja. Und auch, dass Harry ihn dann als Schweinchen bezeichnet, das ist, das ist für mich auch so ein bisschen so ein... Kinderbuchding, ne? Also sollte man natürlich vielleicht heutzutage äh, irgendwie versuchen, das auf einen, ihn da irgendwie anders, äh, das anders unterzubringen, dass Harry ihn nicht mag. Aber es ist halt, genau sowas denken sich Kinder dann halt auf, wenn die irgendwie beleidigen wollen. Die gehen dann halt so auf körperliche Attribute quasi, ne? Ja, ja. Ähm, aus
0: heutiger Sicht sollte man es dann vielleicht irgendwie nicht auf Körperlichkeiten reduzieren, so, ne? Ähm, ja. Und man noch sagen muss, ähm,
1: der wird auch, also das ist ganz witzig, das sind Spoiler für die nächsten Bücher, aber wirklich nur so ein kleiner Spoiler zum Thema Dudley. Ähm, Dudley nimmt auch irgendwann noch ab im Laufe der Geschichte. Okay. Und der ist dann aber trotzdem unausstehlich. Also das ist so, <lacht> okay. der ist zwar dann immer noch sehr massig, weil er viel Sport macht, aber der ja, ist ja. jetzt nicht immer das Schweinchen quasi. Okay, ähm, wieder, so ein, und, wieder so ein fieser Football-Chat irgendwie. Ja, so Boxen quasi, Kickboxen. Ah, okay. Hm. Ja, Nee, aber fand, ich fand nur ganz interessant, was du dazu sagst, also weil yeah. ähm, ja, es ist, ist durchaus ein Thema und gerade bei einer Autorin, die halt, ähm, sag ich mal schon, einen, äh, ja, eine Vorgeschichte damit hat, dass sie mit äh, Minderheiten nicht gut kann oder auch ähm, Leuten ihr, ihre Body Positivity abspricht oder freie Geschlechterwahl oder sowas, yeah. macht es halt Sinn, das in den Werken dann auch mal mit anzuschauen. Ähm, aber ich glaube, da gerät man dann aber, schnell in die Falle, dass man zu sehr nachsucht. Ja, das ist halt das Problem. Also, da, deswegen möchte ich jetzt auch nicht, ich möchte mich jetzt halt nicht hinstellen und sagen, hier, yeah, seht, ja, ne? ja, das ja Fettshaming ist ganz schlimm. Aber es macht schon, äh, ich habe, und irgendwo habe ich da sogar auch Spaß dran, da jetzt schon nochmal genauer drauf zu schauen, ähm, wie ist das eigentlich so, ne? Ähm, aber man darf halt auch nie vergessen, dass es einfach Kinderbuch gibt und da auch oft echt oder auch generell in Büchern, schon auch öfter mal Stereotype noch verwendet werden. Gerade, ich meine, auch die Bücher sind halt schon älter, ne? Die sind ja, ja. Jetzt eh, nicht ja. von gestern, also, ja. Ganz spannend auf jeden Fall. Falls ihr euch die ganze Zeit übrigens fragt, warum wir so so Seitenhiebe auf die Autoren verteilen, ähm, dann werden wir das heute nicht groß ausbreiten, aber irgendwann wird das bestimmt noch mal thematisieren, ansonsten googelt es einfach mal. Das ist echt ganz interessant.
0: ja. Ja, also drumherum kommen werden wir nicht, dass man da vielleicht mal irgendwie doch mal ein bisschen ausführlicher drüber redet, was die so von sich gegeben hat. Aber es soll irgendwie auch nicht über allem schweben, finde ich so. Also ja. ja, es ist schwierig, den, den, den Spagat da zwischen diesen beiden Sachen zu machen. Also immer klar. dieses Thema irgendwie ähm, Schöpfer vom Werk trennen so. Ja,
1: machen wir auf jeden Fall mal weiter mit Schweinchen Dick und dem Buch. Ja, so ist es. Dann kriegt also. ganz, ganz viele Geschenke und regt sich auf, dass es nicht genug Geschenke sind. Das ist so geil, ne? So, vor allem diese Beschreibung, wie er da sitzt. Ich zähle die jetzt erstmal durch. <lacht> ja. Also ich mach gar nicht auf. Ich zähle erstmal die Geschenke durch und merke dann, das sind ein eins weniger als letztes. Also erstmal so, das sind zwei weniger oder so. Aber du hast ja noch eins vergessen. Ja, aber dann sind es zwei weniger.
0: Ja, schon fies. Aber dann eben auch, ne? Die Eltern, die dann direkt einknicken, ah ja, wir sind ja nachher unterwegs und dann, äh, be dann besorgen wir dir einfach noch was und so und
1: ja. Ja, und, dann und er, vor allem, ähm, die Mama knickt halt direkt ein und der Papa ist ja dann sogar noch stolz drauf. Ja. Das ist halt so absurd, ne? So dieses, ach, oh, jetzt will der Kleine, der Kleine will was haben für sein Geld. ne. Und ich so, Welches Geld, der macht überhaupt nichts in dem Haushalt. <lacht> er ist einfach nur da. Ja. Aber ja. So, und bestärkt ihn dann auch noch in dem ganzen Verhalten, während Harry da irgendwie klein abgemagert in abgetragenen Klamotten den Schinken braten darf, ne? Ja, und vor allen, vor allen Dingen,
0: dann, dann wird ja, der, der Tag ist dann ja vorbei. Also, dann, dann ist ja Chaos. Dann ist ja, ja Alarmstufe rot. Los. Ja. Denn die Dursleys, die bekommen einen Anruf von Mrs. Fig. Ja. Äh, denn die kann heute nicht auf Harry aufpassen die würde das jetzt eigentlich machen, wenn die Dursleys mit ihrem Daddy in den Zoo fahren. Äh, aber ich kann heute nicht. Merk dir den Namen Mrs. Fick. Okay. Ja. Die, die Katzenlady. Ich, ich hatte so ein bisschen die
1: Simpsons Katzenlady vor Augen. Ja, passt, finde ich auch. Also auch die Beschreibung von Harry. Vor allem, er, also Mrs. Fick war halt die, ist halt die Nachbarin, wo Harry immer hingeht, wenn irgendwie ein Ausflug ist, weil er wird natürlich nicht mitgenommen. Ja, genau. So. Ähm. Was auch schon richtig, richtig schön asozial ist wieder, aber gut. Und sie ist halt so die richtige alte Katzenlady, wo das ganze Haus nach Kohl riecht und die sich die ganze Zeit mit ihm irgendwie Fotos aller Katzen ansieht.
0: Ja, ja, ja. Und sie denkt,
1: ja, okay, kann man machen. Und äh, ja, und das ist halt das große Drama, weil der kann sie sie kann ihn nicht nehmen. Dann überlegen sie, ob sie Vernons Schwester anrufen. Vor allem sie, sie brainstormen quasi, wie sie jetzt diese unliebsame ähm, Person loswerden, während Harry im selben Raum ist und weil er den Schinken braten darf. Habe ich mir sogar ein Zitat
0: rausgeschrieben. Die Dursley sprachen oft über Harry, als ob er gar nicht da wäre. Oder vielmehr, als ob er etwas ganz Widerwärtiges wäre, das sie nicht verstehen konnten. Eine Schnecke
1: vielleicht. Ja. Ja. <lacht>
0: Schon garstig. Und, und dann auch diese Ideen, so, ne? Ja, dann müssen wir ihn alleine zu Hause lassen. Und Harry denkt sich so, geil, sturmfrei. Und dann so, nee, dann brennt er das Haus ab, das geht nicht. Dann nehmen wir ihn mit und lassen ihn im Auto sitzen. Nein, doch nicht im neuen Auto.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du, gerade, dass sie ihm nicht irgendwie so eine, halt, äh, so, so eine Leine anlegen und ihn bei dem Hundeabgabeplatz irgendwie anbinden oder <lacht> Von so. Von Eingang, ne? ja. Vor allem auch, was halt auch. Das, und das ist dann das ist dann irgendwo so sad, ne? Aber im Grunde ist es ja auch. Also, muss auch dazu sagen, dieses ganze Elend, was jetzt in dem Kapitel so aufgebauscht und dargestellt wird, ist ja am Ende dann das Schöne daran, dass wir ja wissen, dass Harry daraus gerettet wird, quasi.
0: Genau, ja, ja. ja. Also,
1: deswegen ähm, muss man sagen, da kann man sich jetzt ja schon drauf freuen und umso schlimmer es wird, umso mehr freut man sich darauf, weil Harrys Idee davon, dass, äh, dass er allein im Haus ist und dann quasi sturmfrei hat, ist dann, dass er fernsehen könnte, was er gerne schauen möchte und vielleicht sogar mal Computer spielen kann. Ja. Und das ist halt so, okay, wow, das wäre so dein, dein Special Moment quasi, ne? So, oh, ich, darf, ich darf mal selber Computer spielen.
0: Cool, muss immer nicht nur zugucken. No, yes. Ja, wahrscheinlich
1: darf er sonst gar nicht mal, nicht mal ja, zugucken. Wahrscheinlich. Wieder. Ja, Ja. und nachdem alle Optionen durchgegrast sind, erst mal, also erstmal beginnt Dudley zu weinen und das ist auch, finde ich, ein schönes Zitat, weil er weinte zwar nicht wirklich, seit Jahren hatte er nicht mehr wirklich geweint, aber er wusste, wenn er eine Schnute zog und jammerte, würde ihm seine Mutter alles geben, was er wollte.
0: Ja, und dann auch noch
1: dieses fiese Grinsen zu Harry so, ne? Ja, oh. so, Ich, ich kann es mir so richtig vorstellen. Vor allem ich hab, weißt du, ähm, weißt du, warum ich die Szene immer so im Kopf habe? Und da haben wir eine, äh, eine Frage auch von ähm, der guten Ehren Silberstrang zu bekommen. Und ja, wir haben, ich habe jetzt doch mich dazu entschieden, übrigens... Äh, auch für die Harry-Potter-Folgen so etwas weitläufigere Fragen, Sticker in unserem Discord zumindest zu machen. Ja. Yeah. Also sprich, da gibt es jetzt einen Sweat dazu, weil so ein bisschen Community-Interaktion wollen wir ja dann doch haben. Und ähm, sie hat mich gefragt, ob äh, ich das Hörbuch kenne von Rufus Beck, wo er ähm, das, die Harry-Potter-Bücher vorliest. Und das kenne ich und das finde ich auch gut. Ähm, tatsächlich hören, das ist das nicht das, was wir jeden Tag hören vom Einschlafen, das ist das, ich glaube, Felix von Manteuffel liest das, ähm, das ist die Audible-Version, also die, die wir damals bei Audible gekauft haben, aber Rufus Beck habe ich früher immer gehört und Rufus Beck liest diese Stelle so großartig, wo Dudley so wirklich schluchzen quasi, ja dass Harry immer alles kaputt macht. <lacht> Der schafft das so richtig, so richtig ins nüllige, quellige Kind abzugeben und das habe ich Aha. immer im Kopf, wenn ich diese Stelle lese. Ja, also das dazu. Ähm, Hashtag Rufus Beckliebe von Ehren. Ja, da kann ich zustimmen. Der spricht nämlich auch den Pippin in diesem ähm, in diesem äh, Tolkien, äh, mittelerde fantasy Hörspielreihe Herr der Ringe heißt es. Mein Gott. Oh, noch nie Bin gehört. schon raus. Ne? <lacht> Bin schon raus, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in dem Moment kommt aber auch Klingels an der Tür und Harrys äh, bester Freund Dudleys. Äh, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Harrys bester Freund kommt. Ein Schuhkarton. Äh,
1: ja, auch hier, und das ist übrigens nochmal so ein Ding, ne? Ähm, es werden auch sehr dünne Leute negativ dargestellt, offensichtlich, weil der ja, ist ein magerer ja. Junge mit dem Gesicht wie eine Ratte. Und ist meist derjenige, der anderen Kindern die Hände oder die Arme auf den Rücken hält, während Dudley zuschlägt. Ich kann mir die beiden so richtig gut vorstellen. Ja, ne? ist ganz jeder schlimm. Jeder kennt ne? doch solche, oder? Ja, jeder kennt solche. Ich glaube auch. Wobei bei uns gab es das gar nicht so krass. Aber wir hatten oft Krieg in der Grundschule dann, also so in dem Alter. Ach, aber das war das ja, das ja war so mehr so alle gegen alle. Wow. Weißt du, wie ich das meine? Also es war so ein... Also klar hast du so kleine Fronten, aber es war nicht so, dass irgendwie einer rumging und anderen die Arme festgehalten hat, während ein zweiter draufgeschlagen hat, sondern es war mehr so ein... Man hat sich gegenseitig gejagt und geprügelt und mit Stöcken beworfen und so. Jesus, wo bist du groß geworden? Ach so, Ruhrpott. <lacht> ja. Na, <weh> halt. <lacht> Ach ja. Aber um, ja,
0: Mr. Dursley warnt Harry, der soll sich
1: gefälligst hier ordentlich benehmen. Ne? Weil ja. manchmal passieren ja, wenn, um Harry herum... Moment, oh wir müssen erwähnen, Dinge. dass Harry dann mitkommen darf. Ach so, also Weil ja, genau, ihm halt ja. wirklich nichts Besseres einfällt, heißt es ja, ja, gut, dann kommt er halt mit. Ja, dann muss er halt mit. Aber ja, er soll sich eben benehmen, weil manchmal
0: passieren in Harrys Gegenwart äh, merkwürdige Dinge.
1: Ja, und wir wissen ja, was Ursprung dieser Dinge sein könnte. Oder? Weißt du es als aufmerksamer Leser? Was könnte es sein? Nee, Ich habe keine Idee. Also, nee, also, welche Frage müsstest du mir jetzt stellen? Ist das Magie? Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja also, äh, einfacher, ja. Ist einfacher als bei Mittelerde. Ist einfach so, ja, ja. Das ja.
0: ist Magie. Aber ich finde es ganz lustig. Also, dann gibt es dann diese Geschichten. Ne? Also, Harry wurde zum Friseur geschickt, weil man sollte sich mal die Haare schneiden. Und als er zurückkam, waren die Haare wieder lang, als wäre er gar nicht da gewesen. Und dann ist es Tante Petunia, die ihm dann selbst die Haare schneidet, ne? Und am nächsten Morgen sind sie wieder lang.
1: Ja. Also, das stelle ich mir dann auch schon ein bisschen gruselig vor. Ja, vor allem, aber das Lustige ist ja, Harry und Dudley wissen das ja nicht, aber Petunia und Vernon wissen ja, aus was für ah, einer Familie stimmt. er kommt. Ja, stimmt, die wissen
0: ja, dass sie da... Hm.
1: Das ist dann halt so, da, da deswegen kann, also, ich will die nicht in Schutz nehmen, weil das sind äh, riesen Blödmänner, aber, ähm, <lacht> ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja, das wird man gemerkt. Äh, aber deswegen kann ich auch ein bisschen, so also ein bisschen kann ich deren Panik halt verstehen, bei sowas, dass die da so reagieren, weil die halt wirklich, die, deren Ziel ist es ja, okay, die wissen, äh, und das ist jetzt auch ja kein Spoiler, weil wir haben das ja durch Dumbledore auch mitbekommen, die kommen, Harry kommt aus einer Zaubererfamilie. Ja. So. Und Harry die wollen das aber die mögen das nicht und die wollen also erzählen es ihm auch nicht wie wir in dem Kapitel erfahren er weiß das ja alles nicht und die scheinen das so ein bisschen totschweigen zu wollen dann passieren aber immer mal wieder diese Dinge wie dass die Haare nachwachsen oder so ein Pulli schrumpft wobei sie das ja in dem Moment nicht ähm, auf ihn zu schieben scheint oder er auf einmal irgendwie auf dem Schulgebäude auf dem Dach sitzt und keiner weiß wie er hingekommen ist und du merkst dann halt schon das sind so das müssen irgendwie so Dinge sein, die da vor sich gehen, die so mit seiner Clique zu tun haben, mit seiner Sippschaft, aus der er kommt. Ja. Und reagieren da dann natürlich auch immer sehr heftig drauf, also dass sie ihm den Kopf halb äh, scheren oder dass sie so wütend werden. Das hat natürlich alles schon irgendwo damit zu tun und das sehen wir ja auch gleich, wenn sie im Auto sitzen und Harry von seinem Traum erzählt.
0: Genau, Mr. Dursley regt sich nämlich über garstige Motorradfahrer auf im Straßenverkehr und dann kommt Harry auf die Idee, Mensch, er hat doch geträumt, dass äh, von einem, oder er hat von einem fliegenden Motorrad geträumt. Und dann bekommt er direkt einen Anschiss drauf.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, ich finde, wenn man weiß, woran das liegt, kann man die Reaktion ja irgendwo... Zumindest verstehen, ne? also nicht nachvollziehen, weil man weiß, warum er so reagiert. Ja. Aber wenn man das nicht weiß, muss ich mir das mal so vorstellen: so irgendwie so eine Spießerfamilie, so, oh, ich habe von einem fliegenden Motorrad geträumt. Motorräder fliegen nicht! Ich so, ja, ich weiß. Hey, okay,
0: Onkel, alles klar.
1: <lacht> Deswegen war es ein Traum. Chill mal, Dude. Max und Ramon haben alle Würstchen in Österreich gegessen.
0: Die essen keine Würstchen!
1: <lacht> ja. ja. ist das. Jetzt ja. wird's warm.
0: Das ist halt auch so ein geiler Spruch.
1: Yes, das. Yes, jetzt wird's warm. Vor allem, was wird warm und warum ich eigentlich? Ist es nicht.
0: Oh Mann, ey. Ja,
1: es ist ein sehr sonniger Tag im Zoo. Und, ähm... Dudley und Pierce bekommen große Schokoeiskugeln und Harry hat dann das Glück, dass die äh, Frau im Eiswagen Harry auch fragt, was er denn bekommt und er kriegt dann ein billiges Zitroneis am Stiel.
0: Ich finde jetzt in dem Kapitel eh eigentlich so ein bisschen cool, dass Harry davon profitiert, dass Dudley so ein, so ein Völlerei. Äh, Wollustliebender Typ ist irgendwie und sich nachher mit dem anderen Eisbecher auch nicht zufrieden gibt und Heavy <lacht> dann halt den anderen, den, den viel zu kleinen Eisbecher dann essen muss und so. Ja. Ich,
1: ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich finde es vor allem, also was ich halt echt, äh, was halt wirklich bezeichnend ist, ist, dass die Dursleys Harry so kacke finden, dass, wenn er dann gefragt wird, was er für ein Eis kriegt, anstatt dann einfach zu sagen, ja, dann für ihn halt auch eins, nee, dann gibt's das billigste Zitroneneis. Ja. Du musst dann wirklich so vorstellen, wie sie dann so, so, möcht, was möchte ihr anderer Sohn denn? Ja, was ist denn das günstigste? Oh Gott, ey. Ja, hier dieses Zitroneneis. Haben wir nur die Hälfte, wenn er nur ein halbes Eis am Stiel kriegt? Nein, ja, gut, dann halt ein ganzes. So, das ist so. Mm. Ja.
0: Schade. Ja, genau, den
1: Eisbecher Hawaii bekommt er dann auch, den Dudley nicht äh, essen wollte. Weil er, wobei es mich da dann wundert, dass Dudley nicht einfach den ersten auf aufisst und dann noch einen zweiten will. Ja, nee, aber der ist ja zu klein, Max. Ja, gut, stimmt. Der ist einfach unter seiner Würde, ne? Ja. 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 Für mich war noch nie ein Eisbecher zu klein. <lacht> aber auch nie zu groß. <lacht> okay. Was ist dein Lieblings-Eisbecher? Ähm, ich glaube, ich mag äh, so Eisbecher
0: mit warmen Kirschen. Sowas oh, mag ja. ich.
1: Mit heißen Himbeeren gibt es das bei uns. Ja, das stimmt da. auch. Ja. eis heiß mit heißen Himbeeren. Das ja, ist schon sowas, geil, sowas. sowas mag ich, ja. Ich mag ja Bananasplit unglaublich gern, weil ich Bananen gern esse. Hast und, du nicht mal erzählt, äh,
0: dass du das nicht magst?
1: Doch, Bananasplit mag ich.
0: Echt? Von wem habe ich denn gehört? Dass Dann war das irgendein Podcast, glaube ich.
1: Wir sind ein Podcast, Ramon. Ja, aber
0: es gibt ja auch noch andere. Ach so, echt? <lacht> ja, ein oder zwei.
1: Ha. Ja, und Spaghetti-Eis mag ich gern. Oh,
0: Spaghetti-Eis. Mh... Mm. Ja, das mag ich auch. Oh, jetzt will ich ein Spaghetti-Eis.
1: Haben wir auch vor, übrigens in Abstorf einzuführen. Spaghetti-Eis? Das ist nämlich eigentlich total ein, Also so eine, so eine Low-Key-Version von Spaghetti-Eis ist total einfach zu machen. Du musst ja quasi nur Sahne äh, auf, in eine Schüssel oder auf den Teller machen. Und dann mit einer, mit einer Spätzlepresse oder ähnlichem das vanille eis da durchpressen, dass du so diese Spaghetti-Konsistenz hast. Und dann ja. Soße so drüber und Schoko raspeln. Und dann gefriert die Sahne ne, und dann hast du Spaghetti-Eis. Was mmh. also will ich okay. Spaghetti-Eis Ja gut, dann will ich das nächste Mal bei euch ein Spaghetti-Eis essen Ja, Eis welcher Hawaii Muss ja dann mit Ananas sein Ja. Und Schinken, genau. wie Pizza und, Hawaii Genau,
0: und Schinken und mit Käse Sch überbacken <lacht>
1: oh Gott. Sch Schinken und Eis Mit Ananas und Käse überbacken Oh Gott, <lacht> lecker
0: mmh.
1: ah, Ja, nach dem Mittagessen Geht es dann auf jeden Fall ins Reptilienhaus
0: ja, und äh, Familie Dudley, äh, nee, Dursley, oh, ich krieg, krieg's immer durcheinander. Dudley, Dursley. Dudley, Dursley ist ein bisschen genervt, dass die Schlangen da einfach
1: nur so rumliegen und sich nicht bewegen. Ja, und der Vater, Vater ist dann auch wirklich so ein typischer, ähm, Arschvater und so, oh, ich kopf mal gegen die Scheibe, ne?
0: Ja, los, bewegt die Schlange, poch, 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 ja. poch,
1: poch Respekt vor den Tieren gleich null. Ja, aber es passiert aber es hilft nichts. Aber nichts, nee. Und
0: Dudley zieht weiter. Und dann ist Harry da allein mit der Schlange und äh, mysteriöse Dinge passieren. Sehr mysteriöse Dinge passieren. Wenn die Schlange Weil hebt ihren Kopf und blinzelt Harry erst so an. Das Zwingt er ihm erstmal
1: zu, ne? Ja.
0: Und dann äh, fragt Harry: Mensch, wo bist denn eigentlich her? Und die Schlange deutet so auf das Schild, was an, an dem. Äh, an diesem Gehege ist und dass sie aus Brasilien kommt und Harry fragt dann, oh, muss sicherlich schön in Brasilien sein und du vermisst Brasilien. Und dann steht da eben, nein, die wurde hier in äh, Gefangenschaft aufgezogen. Äh, ja.
1: Vor allem, also es fängt ja auch damit an, dass er quasi so, es äh, muss furchtbar sein, dass er trage ich den ganzen Tag und die Schlange nickt ihm dann so zu. Ne? Und er ist so ein bisschen <lacht> so, okay. Okay, wow. Aber ich finde das total süß, weil für mich ist es hier auch wieder so, so dieses Kindliche, dass er das dann in dem Moment einfach hinnimmt. ja so, ja, die Schlange redet gerade mit mir, alles klar, passt schon. <lacht> ja, passiert mir ständig.
0: Ja. Ja, und, ja, und, äh, und äh, Adlis Freund wird dann darauf aufmerksam und sagt, Hier, Harry
1: redet mit, äh, mit der Schlange und die schubsen ihn dann beiseite und drücken sich an diese Scheibe. Ja, erstmal ist er ja nur nach der Schlange hinterher, weil das mit dem Reden kommt ja erst später raus. Erstmal ist so, er so, hier, die Schlange macht voll die Dinge, ne, und dann wird Harry ah, ja, so ja, zur ja, Seite ja, geschubst schon. und dann pressen die quasi ihre Gesichter gegen das Glas und im nächsten Moment ist das Glas weg. Zack. Zack weg, Zack Glas weg, ja. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. <lacht> Bei mir ist es ein Satz. Ja, mein Lieblings, meine Lieblingsstelle ist der Satz, den die Schlange zischelt, als ja. sie vorbeischlängelt <lacht> <lacht> und sagt: Brasilien, ich komme. Tschüss, amigo. <lacht> Das Ist auch meiner. Vor allem, ja, die ist sehr optimistisch. Ich glaube, sie kommt nicht bis nach Brasilien. Ich glaube,
0: schwierig, schwierig.
1: Wird eng, wird eng. Ey, ey, ey. Erfährt man irgendwann, was aus der Schlange geworden ist? Nee, ne? Nee. nee. Also es gibt tatsächlich, gab es eine, eine Fantheorie, weil hinterher nochmal eine wichtige Schlange auftritt, dass das diese Schlange wäre, aber das ist natürlich nicht so. Ja. Aber nee, man erfährt nicht, also ich nehme auch an, die wird dann auch recht schnell wahrscheinlich wieder eingefangen. Also, die wird ja jetzt nicht so. Oder sie ist irgendwann in Brasilien, also ja. das ist Option. <lacht> Vielleicht ist es einfach tollkühner Kanon, dass sie es nach Brasilien geschafft hat. Ja, ist eine sehr, sehr, die waren halt alle so unter Schock, dass sie weg ist und dann die ist ja auch offensichtlich sehr klug, hat sie sich einfach sneaky davon geschlichen. Ja, und Harry hat dann auch so eine, so eine Postkarte bekommen von so einem Kreuzfahrtschiff, wo die
0: Schlange mit so einer Sonnenbrille und so einem ja. Hütchen irgendwie sitzt und ein oh. Cocktail in der,
1: in der Hand, hätte ich gesagt, aber. Ja, so im Schwanz quasi. Ja, also, ja. Eieiei. Ei, ei. Ja, und der Obertierflieger äh, steht da so, aber, aber das Glas, also ich finde das einfach halt so gut, <lacht> weil das so wirklich so, man kann sich das so schön verschließen, so, ja, aber was, was ist mit dem Glas? <lacht> <lacht> Wo ist das Glas? <lacht> hm.
0: Ja, okay. Ja, was willst du machen, ne?
1: Ja, yeah. ja und ähm, Dudley, also der, die bekommen dann erstmal vom Zoodirektor selber eine äh, Entschuldigung und Tee und ähm, Pierce und Dudley sind sich natürlich ganz sicher, dass die Schlange ähm, sie quasi halb umgebracht hätte. Ja, fast und gebissen und totgedrückt. Totgequetscht und, tot tot gedrückt. und ja. alles, ne? Und äh, das Damoklesschwert, was über Harry hing, fällt dann aber, als Pierce sagt, äh, auf der Autofahrt so, Harry hat mit ihr gesprochen, nicht wahr? Ah. Wobei ich sagen muss, hätte er nicht eh Ärger dafür bekommen sollen eigentlich? Weil ich meine ne, wenn sowas Magisches, also Unheimliches vor sich geht, die Düsseldys wissen ja im Grunde, wem es da die Schuld geben dürfen. Ja, okay, ja. Aber es war halt wirklich nochmal, war so der Schubs vielleicht über die Klippe, die ähm, Vernon gebraucht hat, um darauf aufmerksam zu werden, dass es wirklich Harry war. Und ähm, er war dann so wütend, dass er das kein Wort hervorbringt und sagt nur Geh, Schrank, bleib, kein Essen. <lacht> oh, ich kann mir das mit diesem rot angelaufenen
0: Kopf wirklich sehr gut vorstellen. Ja.
1: Ah. Gastiger Dursley. Und dann sitzt er im Schrank und versucht abzuschätzen, wann die Dursleys ins Bett gehen, damit er sich was zu essen klauen kann aus dem Kühlschrank. Ja, ja. und dann
0: sinniert er ja so ein bisschen darüber, was genau. wir dann eben schon hatten. Ne, Irgendwie dieses ja. Jahr vor zehn Jahren Autounfall, aber er kann sich nicht so richtig dran erinnern. Und manchmal, wenn er sich ganz doll anstrengt und versucht, sich an diese Nacht zu erinnern, dann sieht er eben dieses grün grüne Licht und spürt diesen Schmerz auf der Stirn. Und ja. ja, nachfragen darf er ja nicht, was seine Eltern angeht. Und hier in dem Haus gibt es nichts, was an die Eltern erinnert. Ja, und dann träumt er immer so heimlich davon, dass irgendwann mal jemand kommt und ihn aus dieser Familie rettet.
1: Und das ist so traurig, ne? Ja. Also bei allem Witz, den das Kapitel hat, irgendwo ist es echt traurig, dass Harry sich dieses Elends, in dem er lebt, auch wirklich bewusst ist. Ja. Ähm, ja, und aber er weiß halt, dass er nur die Dursleys als Familie hat, aber manchmal hat er diesen Eindruck, dass Leute ihn erkennen und dann, er, dann denkt er so zurück an einen Mann mit einem violetten Zylinder, der sich vor ihm verneigt hat. Ja. Ähm, oder oder eine, Leute, die ihm die Hände schütteln. Ne? Ja, und dann eine wild aussehende, ganz in grün gekleidete Frau, die ihm zuwinkt und immer wenn er sich die genauer anschauen will, sind die auf einmal weg. Ist schon unheimlich. Also ist schon unheimlich, ja, ja. Was das für Leute sind.
0: Ja, und das, auch nicht ohne.
1: das Kapitel endet auf so einem richtigen Low mit äh, den Worten. In der Schule hatte Harry niemanden. Jeder wusste, dass Dudleys Bande diesen komischen Harry Potter mit seinen ausgebeulten alten Klamotten und seiner zerbrochenen Brille nicht ausstehen konnte. Und niemand mochte doch, mochte Dudleys Bande in die Quere kommen. Ja, schon sad. Ist schon sad, aber tröste dich, denn ab, ab dem nächsten Kapitel geht's langsam rund. Ah, ich bin. Ge ah, ich. ich äh, also, ich muss sagen,
0: ne, das erste Buch, das habe ich als Hörbuch gehört. Und ich glaube, im nächsten Kapitel tritt dann jemand auf, den ich mag. Nee. Nee, oh,
1: okay. <lacht> das ist erst im, das ist erst im <lacht> übernächsten Kapitel. Ach, Mist. <lacht> das das nächste Kapitel heißt Briefe von Niemandem.
0: Ah, da, da Briefe. Ich verstehe. Briefe.
1: Hm. Das wird viel um Briefe gehen. Du kriegst Postkarte von der Schlange. Ja. Ja, das war das Kapitel. Das war das Kapitel. Ähm, das war das Kapitel. Und was sagst du denn zu dem Kapitel? So abschließend nochmal.
0: Nee, gefällt mir weiterhin. Ich finde, es ist äh, immer noch ein sehr, sehr guter Einstieg in das Buch. Und ähm, ist ein sehr, sehr guter Aufbau. Äh, ja, also wir sind ja jetzt quasi so an dem Punkt dieser Heldenreise. Ja, das ist jetzt Harrys gewohnte Welt. Und wir erfahren alles über ihn und merken hier und da läuft eh schon mal. Bisschen was falsch, beziehungsweise passieren mysteriöse Dinge. Mhm. Und dann äh, kann das jetzt langsam mal eskalieren. Ja. Da habe ich Bock drauf.
1: Joa. Schön. Willen, wollen wir unsere Bohnen essen? Ja, lass uns unsere Bohnen essen. Soll ich anfangen? Bo fang mal an, ja? Ich esse meine Birtybots-Bohne in jeder Geschmacksrichtung. Aha. Und mal herausfinden, wie das Kapitel schmeckt. Mm. Und die Bohne schmeckt. Die schmeckt nach billigem Zitroneneis.
0: Aha, aha.
1: Aber billiges Zitroneneis ist eigentlich nichts Schlechtes. Es ist was, was man nicht sofort wieder essen will, aber irgendwie weiß man, ohne billiges Zitroneneis wäre die Eiswelt nicht komplett. Das braucht es auch einfach irgendwie. Ist so eine solide Nummer einfach, ne? Ist so eine, ist so eine solide äh, sieben, na sechs, sechs, sechs-Punkte-Nummer. ja. Aha, aha, aha. Eine Sechs-Punkte-Nummer.
0: Max, ich, ich bin da, glaube ich, warte, warte, ich, ich erst meine Botts Bohne. Ähm, oh, auch Eisgeschmack, aber es ist, es ist, ein, es ist ein gutes Spaghetti-Eis, Max. Oh, gutes ja. Spaghetti-Eis. Das ist es dann aber eher so eine Acht, oder? Ja, ja. Es, ja. Ist, ein, es ist ein gutes Spaghetti-Eis bei mir. Es ist jetzt vielleicht kein Spaghetti-Eis aus Absdorf, ja, das ist das wäre nochmal wär noch mehr, aber es ist so ein solides, sagen wir, aus dem Discounter, aus der Gefriertour abgepacktes Spaghetti-Eis. Mhm. Mit Spaghetti-Eis kann man nicht viel falsch machen, ist, eine, ist bei mir eine solide Acht. Ich finde die Kapitel immer noch sehr, sehr gut. Schön.
1: Ihr habt Spaß dran. Das freut mich. Ich hoffe, ihr alle da draußen habt auch Spaß dran, wenn wir uns die einfach mal ein wenig genauer ansehen, die Kapitel. Ja. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, Briefe an niemanden. Damit geht's weiter. Genau. Ich habe da schon eine grobe Vorstellung, worum es gehen wird, oder? Ich weiß, ich,
0: ich weiß, wer da Briefe schickt und es ist leider nicht die Schlange aus Brasilien, aber es sind viele, viele andere Briefe, die da kommen.
1: Fanpost, ja. würde ich meinen. Freut euch nächste Woche auf einen Briefschwarm. Und wenn ihr uns gerne mal Fanpost zukommen lassen würdet, dann kommt auch einfach auf unseren Discord-Server. Denn da findet ihr nicht nur uns, sondern ganz, ganz viele andere Hobbits, die nur darauf warten, euch äh, alle zu assimilieren und in, und zum großen Hobbitschwarm werden zu lassen.
0: ja. Ist nämlich äh, discord.gg slash hobbithöhle zusammen klein mit OE. Oh, weil wir mittendrin aufstoßen müssen. Ups. Ja. Oh, <lacht> oh, <ey. lacht>
1: und in diesem Sinne war es das für heute. Das war's, das war's, das war's und es war wieder schön. Es war wundervoll. Und wenn euch nicht nur Harry Potter interessiert, sondern auch ähm, andere Fantasy-Autoren, vor allem ein gewisser Herr Tolkien. Dann schaut auch unsere Herr der Ringe, Hobbit und Silmarillion Folgen. Oder hört sie euch eher gesagt? So ist es. Und in Zukunft. Also ich, jetzt, ich, jetzt bin ich schon so selbstbewusst und jetzt denke ich, ich habe mir schon die ganzen Potter-Heads und muss die auf die anderen Formate aufmerksam Ah, haben.
0: meinst du, das sind jetzt die ja. Leute, die jetzt hier einfach nur die Harry Potter-Folgen hören und denken, ja. oh Mensch, ja.
1: <lacht> die zwei. <lacht> sich natürlich <lacht> noch nicht selber gewundert haben, oh, was könnte denn der Rest sein? <lacht> das Herr der nicht Was? <lacht> Herr, noch nie
0: gehört. <lacht> Schön. Uh.
1: Max, yesas, jetzt wird's warm. Yesas, jetzt wird's warm. Also, Hashtag jetzt wird's warm. <lacht> Vielleicht ist es schon warm. Ja. Ja. Küsschen, Max. Und auch an alle da draußen. Kuss auf die Nuss, an alle Hobbits. Genau. Passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's bald. gut.
0: Ciao, ciao. ciao. -i.